Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dneska se vrhnu na své oblíbené téma, a to sice antimonopolní politiku. Mám proto také ideální záminku. V posledních týdnech na toto téma totiž vydali výrazné knihy jak republikánský senátor Josh Holly, tak demokratická senátorka Amy Klobuchar. Obnovený zájem o antimonopolní politiku ve Spojených státech je něco, čemu jsem se za uplynulých několik let věnoval opravdu hodně. A tak je možná ku podivu, že jsem se tématu zatím podrobněji nevěnoval v Redneku. Dnes to ale napravím. Záminkou mi proto jsou dvě nové knihy dvou senátorů z různých stran. Jednou je demokratka z Minnesota Amy Klobuchar, která před několika týdny vydala knihu s prostým názvem Antitrust. Druhým je senátor za Missouri, kterého si můžete pamatovat z nedávného dílu a je jím Josh Holly. Hned z kraje se přiznám, že ani jednoho z těchto senátorů nemám příliš v lásce. Joshi Holimu, jak se možná pamatujete ze zmíněného dílu, chovám značnou nedůvěru, co se týče upřímnosti jeho populistické masky. Víc to tu aktuálně rozebírat nebudu, jestli vás to zajímá, najděte si 44. díl. Amy Klobuchar je středová demokratka, která mě zvláštním ironickým způsobem fascinuje, mimo jiné skrze svoji pověst opravdu kruté nadřízené. Teď si nespomínám, jestli jsem tu historky o ní zmiňoval. Dle jedné měla na nějakého ze svých podřízených ve vsteku hodit. Jindý měl v letadle asistent donést oběd v podobě salátu, ale zapomněl přinést příbor. Klobušar ho přiměla seřvat a pak z kabelky vytáhnout hřeben a natrud šokovanému asistentovi začít pojídat salát pomocí něj. Rozhodně jsem tu loni v souvislosti s primárkami a víceprezidentským postem, na který prý byla letmo zvažována, zmiňovala její minulost poměrně tvrdé prokurátorky. Řekl bych, že možná ta je důvodem, proč nakonec nominaci neobdržela, ale vzhledem k tomu, že se víceprezidentkou právě stala jiná bývalá tvrdá prokurátorka, to tak asi nebude. Pojďme ale rovnou na knihy. Začnu knihou od Amy Klobuchar. Přiznám se, že jsem od knihy příliš mnoho nečekal, ale o to víc jsem byl příjemně překvapený. Senátorka nejdřív vysvětluje, kam až zasahuje problém, který Spojené státy mají s konzolidací. Divíte se, proč kabelová televize stojí tolik a jak to, že i přes určitou míru soutěže, které se jí dostává od satelitu a streamovacích služeb, ceny za poslední dvě dekády rostly dvojnásobně rychleji než míra inflace? Proč letenky ve středně velkých městech jsou o tolik dražší než v soutěživých metropolitních oblastech, jako je New York nebo LA? Vrtávám hlavou, proč farmaceutické ceny za běžně užívaný inzulín vyskočily ve Spojených státech z 40 dolarů za ampulku v roce 2002 na 130 v roce 2013 a až 340 za ampulku v roce 2019, což je desetkrát více než v Kanadě? Proč tyto šponované ceny nikdo nezastaví? Ptá se Klobušar. Proč musí zemědělci platit tolik za osivo a hnojivo? Proč je zdravotnictví tak drahé? Proč na některých místech stojí tolik železniční doprava? Proč mají technologičtí ganti tak málo důvodů? Proto ochránit vaše soukromí. Pokud jste nad tímhle nepřemýšleli, měli byste začít, vysvětluje Klobušar. Po vcelku obecném úvodu se první půlka knihy věnuje průřezu americkou historií právě z pohledu antimonopolní politiky. Klobušar zachází opravdu hluboko. Zmiňuje, jak klíčovým tématem byl pro koloniální američany odpor proti monopolům, v té době pochopitelně spojených s britskou korunou. Sám rád v článcích o historii amerického antitrustu zmiňuje, že slavný bostonský čajový dýchánek, který byl jakýmsi předvojem před válkou za nezávislost, byl z části protestem právě proti monopolu britské východoindické společnosti. A nebudu tak zastírat, že jsem rád, že je to něco, co Klobušar také zmiňuje. Taktéž vypichuje, jak jednotlivé koloniální státy ve svých zákonech zapovězovaly vznik monopolů, ale především pak fakt, že George Mason a Thomas Jefferson bojovali za to, aby součástí rodící se americké ústavy byl i dodatek omezující monopoly. 
Klobušar pak přehledně rýsuje historii 19. století z pohledu monopolů. Vysvětluje, jakou roli v koncentraci průmyslu se hrála občanská válka. Skelebič stručně také popisuje zrození farmářského hnutí v druhé půli 19. století a jak velkou roli pro farmáře hrál boj proti monopolům. Vysvětluje, jaký průlom byl Šermanův zákon z roku 1890. Jak byl v následujících letech oslaben chatrným vymáháním, popisuje nástup tedy Roosevelta jako nepravděpodobného bíce trustů a jako završení této kapitoly americké historie pak popisuje volby roku 1912, ve kterých hrál boj proti monopolům stěžení roli a každý z kandidátů měl velmi specifické řešení. Woodrow Wilson dokonce měl kampaněvou píseň o rozbíjení monopolů, kterou bych vám rád pustil, ale bohužel jsem nevyhrabal žádnou dochovanou nahrávku. Klobušer vykresluje, jak tedy Roosevelt ujel od svého silného brojení proti monopolům a jak otěže antitrustu převzal vítěz voleb roku 1912 Woodrow Wilson. Za jehož vlády byl prosazen Claytonův zákon, který zalepil díry v průlomovém Shermanově zákoně, založil federální obchodní komisi a k nejvyššímu soudu dosadil kmotra amerického antitrustového hnutí Louise Brandeise. Osobitou formu dodává první půli knihy Amy Klobuchar to, jak v celku organicky proplétá historie antimonopolní politiky z historií své rodiny s minesockými respektive slovinskými kořeny. Dočtete se tu i barvité historky jako to, že senátorčin dědeček Horník vyhloubil jámu na základy a sklep jejich rodinného domu pomocí dynamitu. Především se jí ale právě skrze tento rodinný narrativní nástroj daří propojovat historii antitrustu s vývojem odborářského hnutí a ukazuje, jak byly tyto boje spojeny. Význam tohoto spojení bych Vypíchl, jelikož právě zmíněný Shermanův zákon byl používán především v poslední dekádě 19. století jako nástroj proti odborářské činnosti, a to i přesto, že jeho autor mnohokrát výslovně odporoval vůči tomu, aby byl jeho zákon takto používán. Osekaná kompromisní verze jeho zákona bohužel soudům tuto interpretaci umožňovala a tento problém do jisté míry vyřešil až právě Claytonův zákon. Pomyslným vrcholem této části knihy je právě administrativa Woodrowa Wilsona. Poté bohužel kniha trochu ztrácí dech. Roli, jakou po úvodních centralistických letech hrál antitrust ve vládě Franklina Roosevelta, zmiňuje Klobušar jen velmi okrajově a ani zlaté éře amerického antitrustu v poválečných dekádách se příliš nevěnuje. Je to pravděpodobně tím, že se Klobušar chtěla soustředit především na období od 70. let dál, které značí odliv antimonopolní politiky. Ten Klobušar velmi správně přisuzuje vlivu, jaký měl profesor a Ronald. Reganem málem k nejvyššímu soudu prosazený Robert Bork. Právě jeho kniha z roku 1978 s názvem Antitrust Paradox je jakousi biblí šikákské antitrustové školy, která vykuchala vymáhání těchto zákonů takřka bez změny jejich samotných. Tento obrat vysvětluje Klobušar velmi srozumitelně. Tam, kde Louis Brandeis mluvil o rozbíjení koncentrace soukromé moci jakožto bezpodmínečném předpokladu zachování demokracie, osekal Robert Bork antimonopolní principy jen na nejbanálnější ochranu spotřebitele před zvyšováním cen. Klobušar dokumentuje úpadek vymáhání během Reganovy vlády i během následujících administrativ. Dle mého vkusu by mohla v tomto ohledu být kritičtější i vůči demokratickým prezidentům, ale její kecti, že alespoň jejich komplicitu nezamlčuje a nevyhýbá se jejich kritice. S hrůzou například upozorňuje, že program demokratické strany v roce 1992 poprvé za více než 100 let neobsahoval ani zmínku o antimonopolních zákonech. Především k Obamově administrativě by podle mě měla být skeptičtější, ale to je bohužel problém současné demokratické strany jakožto celku. Osobně jsem v tomto ohledu asi ochotný přimouřit oko a brát to jako drobný začátek. Naopak v celku překvapivě je Klobušar chvílemi vstřícná k Donaldu Trumpovi. V určitých momentech až přehnaně, jak například upozorňuje Hal Singer na webu ProMarket, když senátorka chválí Trumpova šéfa antitrustové divize Ministerstva spravedlnosti, Makana Del Raima, za, cituji, nastartování dávno potřebných 
vyšetřování technologických firm. Zatímco ve skutečnosti se Delray musel z vyšetřování stáhnout kvůli střetu zájmů, vyplývajícího ze své dřívější lobistické práce pro Google. Na druhou stranu Klobušar uznává, že Trumpův přístup byl nedostatečný, chaotický a často zaváněl spíše osobní vendetou vůči šéfům technologických firm, nežli systémovým řešením. Je ale na místě se bavit o tom, že během Trumpovských let se začal otáčet vítr. Je jen otázkou, jak moc je to zásluhou samotného Trumpa. Jak Klobušar velmi trefně upozorňuje, jen těžko se totiž například přehlíží, že Donald Trump dosadil k nejvyššímu soudu hned tři soudce. Jejichž výklad antimonopolního práva je eufemisticky řečeno spíše borkovský než brandejsovský. A je velmi pravděpodobné, že tito soudci budou v následujících dekádách vymáhání antitrustu velmi komplikovat. Osobně mě v této závěrečné fázi pobavil senátorčin návrh, že tak jako se při poslední finanční krizi mluvilo o bankách, které jsou takzvaně too big to fail, tedy příliš velké na to, abychom si mohli dovolit je nechat padnout, měli bychom se podle ní v současnosti bavit o tom, že některé konglomeráty jsou too big to succeed, tedy že, cituji i Miklo Bušar, jsou tu firmy, které narostly do takové velikosti a naschromáždily tolik moci, že ohroží inovace, zmenšují možnost výběru pro spotřebitele, šponují ceny a představují výzvu pro samotnou existenci systému svobodného podnikání. Přes trochu divnou zmiňovanou mezeru v podobě jen velmi stručného pokrytí nejsilnějších antitrustových dekád je antimonopolní historie Spojených států v klobu šařeně podání velmi barvitá. Rozhodně není jednostranná, nezahltí vás a je chvílemi i docela vtipná. Zmíněnou mezeru tu naštěstí v celku dobře pokrývají jiní autoři, které budu doporučovat v závěru dílu. Oproti těmto odbornějším knihám je ale minimálně první půlka knihy od Amy Klobušar o poznání přístupnější a svěžnější. Jestliže knize Amy Klobušara trochu dochází dech v druhé části historického výkladu, pak ještě horší je to bohužel s druhou půlkou knihy. V podstatě jsou tu totiž knihy dvě. Tu první tvoří právě zmíněný historický exkurs. Druhá půle je pak zaměřená na aktuální problémy a především navrhovaná řešení. Nechci být přehnaně kritický, jelikož jsou tu dle mého soudu nápady, které by rozhodně alespoň dílčím způsobem pomohly. Především je skvělé, že Klobušar svým čtenářům vysvětluje, že na koncentraci narazí doslova na každém kroku a v každém odvětví od zemědělství přes zdravotnictví až po nejčastěji propírané technologické firmy. Mezi aktuálně vyskytující se problémy Klobušar řadí například z řetězů utrženou konsolidaci firm, příjmovou nerovnost, stagnující platy, zvyšující se ceny a rasové nerovnosti, nedostatek vymáhání antitrustových zákonů, konzervativní výklady antitrustů z řad konzervativních soudců, neaktualizované zákony, které neodpovídají dnešní době, sílu technologických gigantů, horizontální akcionářství, tedy fakt, že míra pravděpodobnosti, že různé firmy mají stejné, mimo jiné institucionální akcionáře se v posledních dekádách radikálně zvýšila, což přináší nové monopolistické problémy, proti soutěžní praktiky jako zneužívání patentů a nesoutěžních dohod nebo konzolidaci médií. Klobušar nabízí 25 kroků, které by současnou krizi měly pomoct vyřešit. Hrstku velmi konkrétních a několik v celku vágních. Mezi ty konkrétnější patří posílení antitrastového odboru Ministerstva spravedlnosti a Federální obchodní komise, tedy dvou institucí, které mají vymáhání antimonopolních zákonů na starosti a jejichž rozpočty v uplynulých dekádách stagnují, zatímco americké hospodářství se rozrostlo. Klobušar také navrhuje vyjasnit a zpřísnit právní standardy v oblasti antitrastu. Jako pět upozorňuje Halsinger na Promarketu, jsou to věci, které by dozajista pomohly, ale jsou to drobné krůčky, které jsou jaksi neadekvátní ke gigantickým problémům, které sama Klobušar vykresluje jen o pár desítek stran dříve. 
Pokud má daný soudce sklon k rozhodování v neprospěch antitrustového žalobce, už se nějaký způsob, jak případ sejmout, najde. Hraní si s důkazními standardy samo o sobě nezajistí jiný výsledek, varuje Singer. Pro mě osobně vlažnost senátorčných návrhů vystihují poslední dva body jejího seznamu. Číslo 24 zní: Přestaňme používat slovo antitrust a začněme mluvit o soutěžní politice. Podle Klobušary antitrust odrazující a negativní slovo a navrhuje ho proto nahradit pro aktivní soutěžní politikou. V originále Competition Policy. Možná má pravdu, jednak mi to ale přijde jako dost drobný detail, jednak moc nechápu, proč, jestliže to senátorce opravdu přijde tak důležité, pojmenovala svou knihu právě Antitrust. Ponechme stranou, jestli je sousloví soutěžní politika opravdu o tolik více sexy. Nebyl by ale právě název senátorčiny knihy ideálním vývěsným štítem, kde může změnu názvosloví započít? Ještě komičtěji ale vyznívá tento detail v kontextu dalšího posledního 25. bodu. Vybudujme nové prosoutěžní hnutí, píše Klobušar. Má bez pochyby pravdu, že bez hnutí s opravdu širokou základnou nemá současná antimonopolní renesance příliš mnoho šancí na úspěch. A opět nechci být příliš kritický, protože jak senátorčina práce v senátním antimonopolním výboru, tak aktuální kniha jsou cené příspěvky do debaty, které mohou dílčím způsobem takové hnutí pomoct vybudovat. Stejně tak v tomto bodě Klobušar vypočítává různé kroky, jako například typy na organizace, u kterých se o problematice mohou američané dovzdělat, které jsou praktické. Nemůžu se ale pomoct a zařazení takhle vágního a aspiračního bodu, který by měl být explicitním cílem celé knihy, vedle slovíčkaření o pojmu antitrust, mi přijde v celku příznačně zmatené. Vyplývá to částečně ze senátorčiny politické profilace. Je to přece jenom ideologicky v celku opatrná středová politička ze středozápadu. Její kniha ale jde brát jako podaná ruka jak směrem k progresivnějším antitrastovým odborníkům i aktivistům a stejnou měrou k republikánům, kteří taktéž antimonopolní politiku znovu objevují být z jiných pozic. Jakou jinou roli by středová politička měla ideálně hrát než takovou to? A brána takto je kniha Antitrust pro mě vítaným přírůstkem do rozrůstající se antimonopolní knihovničky poslední dekády. Josh Hall je oproti své minesotské kolegyni všechno jenom neopatrný a středový. Podepsalo se to i na genezi jeho knihy. Tu mělo původně vydat nakladatelství Simon Chester, ale po Hallyho podpoře pro protesty za zneplatnění loňských prezidentských voleb, které vyústily až ve vyrabování amerického kongresu 6. ledna, se nakladatelství podřídilo tlaku veřejnosti a vydání knihy zrušilo. Holly všeho využil pro svou osobní kampaň, začal mluvit o tom, že je terčem cancel culture, ale po knize v celku očekávatelně během několika týdnů sáhlo jiné nakladatelství, konzervativně se profilující Regnery Publishing. Jako drobný fun fact bych tu zmínil, že opoznání drobnější Regnery využívá služby behemota Simon Chester jakožto distributora. Jak se tak říká, Volk se nažral, ale Holly zůstal celý. Holly si z určitého pohledu nemohl přát lepší kampaň na podporu své knihy, která je na rozdíl od klobušeřina Antitrustu zaměřená na moc technologických gigantů. Doslova se jmenuje Tyranny of Big Tech. Holly si ke knize napsal předmluvu nesoucí se opět v duchu výpovědi oběti cancel culture, nad čímž já osobně zvedám oči v sloup, ale budiš, já mu nic nezakazuji. V celku jsem se taky nestíhal divit, kolikrát se už v úvodní čtvrtině knihy objevuje slovo já. Zatímco klobušařina kniha působí alespoň z první půlky více jako soběstačná kniha, u Hollyho Tyranny of Big Tech si budete daleko častěji uvědomovat, že čtete knihu amerického senátora, která má fungovat z velké části jako předvolební pamflet. 
Než se pustím do dalšího rozboru knihy, chtěl bych zdůraznit, že přes neskrývané antipatie k Holimu jsem se na knihu těšil. Jak jsem zmiňoval, jak tady v Redneku, tak v několika článcích hledím s nadějí na to, že i republikáni začínají znovu objevovat antimonopolní politiku a doufám, že to k něčemu povede. To, že vlivný republikánský senátor vydává knihu na toto téma, beru jako průlom a jsem ochotný přehlížet mnoho vad, které mi na knize nesedí, protože jestli se díky knize začne více konzervativců zajímat o tuto sféru politiky, je to pro mě výraznější plus. Bohužel ale některé pasáže Holyho knihy mají zásadnější nedostatky, než jsem očekával. A pojďme tedy ke substantivnější kritice. I Josh Holly svou knihu uvádí historickým exkurzem, ale o dost osekanějším. Soustředí se především na osobu Terryho Roosevelta. Není to úplně náhoda a Holly se svou oblibou k republikánskému prezidentovi netají. Ostatně svou studentskou práci právě o něm později rozšířil na celou knihu vydanou v roce 2008. Roosevelta Holly vykresluje jako posledního velkého republikána, který mocně bojoval proti monopolistům a po jehož odchodu z politiky Ameriku ovládlo něco, co Holly nazývá korporátním liberalismem, který trvá až dodnes. Chápu samozřejmě, že záběr, rozsah a záměr Holyho knihy je jiný, ale neodpustím si srovnání s Klobušařinou knihou. Tam, kde minesocká senátorka vykresluje bohatou, různě se přelévající a rozhodněné černobílou historii amerického antimonopolního myšlení od 17. století až po dnešek, si Josh Holly vyzobává, co se mu hodí do krámu. Vše dobré je prostě republikánské a veškeré zlo představuje amorfní korporátní liberalismus. Jenu je to zjednodušící, ale až natolik mi to osobně nešokuje. Něco takového jsem od knihy trochu čekal. Větší problémy začínají v momentě, kdy Holly představí hlavního padoucha svého narrativu. Oproti hrdinskému republikánu Teddymu Rooseveltovi staví zlého demokrata Woodrowa Wilsona, který podle Hollyho upsal americkou duši Diablovi v podobě korporátního liberalismu. Podívejte se, já opravdu nepatřím mezi velké fanoušky Wilsona, tedy prezidenta, který například v Bílém domě pořádal promítání filmu Birth of a Nation, tedy filmu, který revitalizoval Ku Klux Klan. Ale tady pro mě Holly překročil pomyslnou linii toho, co si v takovéto knize můžete dovolit. Jako jednu věc beru to, že zamlčováním zjednodušuje vývoj tady Roosevelta. Jakkoliv totiž Roosevelt opravdu na počátku své vlády s vervou zvedl prapor antitrustu a bojoval proti monopolistům, tak na přelomu 0. a 10. let jeho vášeň značně opadla. Začal mluvit o tom, že existují dobré a špatné monopoly. Jeho přístup mnohem připomínal osobní vrtochy Donalda Trumpa a Roosevelt si nechal platit kampaně od George Perkinze, blízkého spojence jednoho z největších tehdejších monopolistů JP Morgana. Ve volbách roku 1912 pak právě Roosevelt propagoval v rámci svého programu s názvem Nový nacionalismus do určité míry zakopání válečné sekery mezi federální vládou a trusty a nabízel jim kooperaci zastřešenou právě jeho případnou federální vládou. Jak ale říkám, to, že Holly v zájmu vykreslení svého hrdiny zamlčuje nepohodlný kontext, bych ještě u takovéto knihy byl ochotný tolerovat. To, jak ale senátor nakládá z historií Woodrowa Wilsona, je opravdu nepřijatelné. Wilson se ve zmíněných volbách roku 1912 nechal zásadně ovlivnit Louisem Brandeisem, kterou si snad pamatuje z předchozích segmentů. Řeknu to zcela jasně. V této době ve Spojených státech nebyl nikdo, kdo by byl jasnějším myšlenkovým otcem boje proti monopolům než právě Brandeis. S přihlédnutím k jeho radám vyústila Wilsonova vláda ve zmíněný Clayton zákon, o kterém Holly píše, že zřídil Federální obchodní komisi FTC, což není pravda. FTC byla zřízena samostatným zákonem a to, že tento regulační úřad podává jako ústupek monopolistům, je prostě absolutně mimo. Tvrdit, že Clayton zákon byl darem pro velký biznis, je jako tvrdit, že Violence Against Women Act byl darem pro muže, kteří bíjí své ženy. Píše Gilad Edelman ve své recenzi na Hollyho knihu pro časopis Wired. Holly Clayton zákon podává jako kodifikování statu quo, zatímco realita je taková, že tento zákon 
vystužil nedokonalý Šermanův zákon. Jestli nějaký kandidát ve zmíněných antimonopolních volbách roku 1912 prosazoval zachování statu quo, byl to republikán William Taft, který považoval stávající regulace za dostačující. Nejhoršího překrucování se ale ve snaze vykreslit Wilsona jako pro korporátního patolízala holi dopouští ve vytrhávání z kontextu jeho výroků. Pokusím se to ilustrovat na několika příkladech. Cituji, Wilsonovými slovy, nechme korporatisty řídit hospodářství, ať většina mužů je služebníky korporací, píše například v jeden moment holy. Většina mužů a služebníky korporací je přitom v úvozovkách, což má dokládat, že jde o přímé citace Wilsona. To skutečně jsou, ale když si vyhledáte příslušnou poznámku pod čarou a v ní uvedení zdroj, kterým je jeden z Wilsonových kampaňových proslovů, zjistíte, že ano, Wilson tu skutečně říká, že většina mužů je nyní služebníky korporací. Pro kohokoliv, kdo má tuto éru americké historie alespoň letmo nastudovanou, ale v celku nepřekvapivě Wilson kriticky popisuje dle něj nepřijatelný aktuální stav. Hned v zápětí Wilson mluví o potřebě aktualizovat zákony a nabídnout Američanům větší ochrany před jejich zaměstnavateli a o tom, že současný stav je vychýlený ve prospěch korporací. Hollywood to absolutně neví, o čem tu píše, nebo v horším případě naschvál manipuluje. Není to ale bohužel jediný takový příklad. Cituji, toto také byla práce, kterou by bylo nejlepší přenechat korporatistům a jejich politickému ekvivalentu třídě expertů. Wilson stejně jako korporátní baroni naprosto věřil v expertní a vědecký management. Chtěl, aby tyto kvality řídili tehdejší vládu. Píše o chvíli později holy. Porovnejte si toto tvrzení s citátem Wilsona. Nechci, aby někde za zavřenými dveři ve Washingtonu seděla hrstka samoblíbých expertů a plánovala naší budoucnost, říkala ve svém proslovu, který přímo pojmenoval Svobodní lidé nepotřebují hlídače. Příklad do třetí se všeho manipulativního si vypůjčím opět z recenze časopisu Wired. V jeden moment Hawley uvádí další citát z jiného Wilsonova projevu. Existence velkého biznesu je bez pochyby z velké míry nutná a přirozená. Pro Holiho je to další doklad Wilsonovy povolnosti ve prospěch monopolistů. Když se opět přečtete celý zmíněný projev, ze kterého Holi čerpá, zjistíte, že kontext je opět naprosto zásadně jiný. Cituji. Stavím se na tu stranu, na kterou by se měl stavět každý progresivec s tím, že soukromé monopoly jsou neobhajitelné a netolerovatelné. Jsem ochoten tuto bitvu vybojovat a také vím jak. Říkal Wilson v tomto projevu jen o chvíli později. Musíme zlomit partnerství mezi vládou a velkým biznesem, říkal tu také. Neodpustím si ještě jednu poznámku, protože se týká mé oblíbené farmářské aliance a populistické strany, ve kterou vyústila. Ty sice holy chválí jakožto záslužné bojovníky proti monopolům. O několik stránek později ale v celku nepochopitelně pranířuje Wilsona za to, že osekale ochraná cla s tím, že to uškodilo americkým výrobcům. O tom se samozřejmě jde bavit. Nicméně, kdyby holy skutečně znal americkou historii a historii populismu, věděl by, že osekání cel byl jeden ze stěžejních požadavků farmářské aliance. William Jennings Bryan, kterého podpora populistů vynesla až k prezidentské nominaci za demokraty, velmi brojil proti cdům republikána Williama McKinleyho s tím, že omezují přístup američanů k levným výrobkům. Jak poznamenává Thomas Frank ve své loňské knize The People Know, kterou jsem tu několikrát doporučoval, američtí zemědělci byli historicky vzato většinou proti nejrůznějším clům, protože chtěli své produkty exportovat. Tímto bodem nechci říct nic jiného než to, že je celý příběh daleko mnohovrstevnatější, než jako holy vykládá. Rád bych věřil, že pouze nezná historii, ale ta četnost a stejná vychýlenost jeho nepřesností podle mě spíše nasvědčuje variantě, že alespoň částečně záměrně manipuluje.
Další věc je, že po demonizaci Wilsona Holyho historický exkurs v podstatě končí. Nedozvíte se tu nic o tom, jak velkou roli hrál antitrust v pozdějších letech administrativy Franklina Roosevelta, ani o tom, jak republikánské vynášení do nebe smyšlenek Roberta Borka během reganovských let nastartovalo úpadek antimonopolní politiky. Obávám se opět, že je to alespoň částečně proto, že by to komplikovalo Holyho černobílý ideologický obrázek. Abych byl spravedlivý, Holy uvádí, že to, co nazývá korporátním liberalismem, v posledních dekádách ovládlo vedení obou amerických stran. Daleko podstatnější je ale to, co neříká a že z košaté americké antimonopolní historie vypuchuje pouze dva velké hrdiny, tedy ho Roosevelta a sebe. Možná byste to nečekali, ale mám pro jeho knihu potom všem schovanou i nějakou chválu. Po první historické části totiž následuje hlavní stať o síle technologických gigantů. Z Holiho nezdílím jeho konzervativní náhled na svět, ale jeho rozbor toho, jak jsou chytré telefony návykové, jak sociální média mohou škodit rozvoji dětí, k jakým manipulativním technikám se technologické firmy ubírají, to všechno je popsané jasně, stručně a na rozdíl od předchozí části knihy poměrně věcně a fakticky. Bylo by sice chybou zaměřovat se v antimonopolní sféře pouze na Silicon Valley, ale Holyho kniha je v tomto jasně vymezená a toto volba dává smysl. Technologičtí giganti jsou možná pouhou špičkou ledovce, ale dává smysl začít u ní. Holymu by se opět dalo vytknout, že v částech, kde mluví o cenzuře na sociálních sítích, se soustředí na mazání a omezování dosahu pouze konzervativních aktérů. Ale ono se obojí jednak děje a očekávat to, že republikánský hrdina kulturních válek ve své knize bude upozorňovat na ekvivalentní problémy, se kterými se potýká americká levice, by bylo asi příliš. To, že by Holly uvedl, že přes veškeré zásahy Big Techu jsou například na Facebooku denodenně mezi nejzdílenějšími posty právě konzervativní média jako Fox News nebo Daily Caller, případně posty od Bena Shapira, by bylo asi také nad očekávání. V čem pak Holly rozhodně předčí knihu své demokratické kolegyně je kritika Obamovy administrativy v kontextu antimonopolní politiky, která je více než na místě. Do středu boje proti Silicon Valley a technologickým gigantům staví Holly výhradně sebe a žádnou pozornost nevěnuje například skvělé práci sněmovního antimonopolního výboru, který je před holím o několik kroků napřed a republikánský senátor by v něm sice mohl najít více než silného spojence, ale táhnou ho ku předu demokraté a zdejší republikáni jsou k antitrustu při nejmenším vlažní. Co se týče návrhů na řešení, je v Holyho knize různá směsice. Zajímavý je například jeho návrh, který by umožnil uživatelům internetu vynutit si, aby technologičtí giganti přestali sledovat jejich pohyb po zbytku internetu. Trochu problematičtější je jeho volání po zrušení tzv. sekce 230 z Communications Decency Actu roku 1996. Ta štětí technologické platformy od zodpovědnosti za obsah, který na ně nahrávají jejich uživatelé, což v druhém plánu znamená, že mají technologičtí giganti volnou ruku v tom, že můžou dlelibosti mazat, co chtějí. Holy v této sekci vidí zdroj cenzorské moci Big Techu. Není v tom jediný a kritika sekce 230 se neozdívá jenom z americké pravice. Zároveň je tu ale problém, že by jí prosté zrušení mohlo způsobit buď to zaplavení sociálních sítí nevhodným, například pornografickým obsahem, nebo v druhém případě záplavou žalob za mazání různého obsahu. Jakoliv apologeti Big Techu často zmiňují, že to znamená, že sekce 230 je v praxi nezrušitelná, já s tím úplně nesouhlasím. Dle mého zrušit D, ale je nutné ji nahradit jinou formulací, která by byla adekvátnější k realitě dnešního internetu než zákon z roku 1996. Jak by tato náhrada měla vypadat, ale nevím a s žádným smysluplným návrhem nepřichází ani holy.
Abych na závěr shrnul dnešní dvojrecenzní díl, nemůžu popírat, že kniha od Amy Klobuchar ve mně zanechala hlubší a pozitivnější stopu. Mimo jiné proto, že nefunguje jen jako propagace konkrétního politika, ale více jako samostatné dílo. Přes veškerou kritiku ale nechci upozorňovat ani Holiho knihu. Ano, historická kapitola je příšerná a plná manipulací a kdyby bylo na mě, nechal bych ji senátora přepsat. Recenze v časopisu Wired, kterou jsem zmiňoval, má k Holiho v nepřesnostem a zamlčování o trochu pozitivnější výklad. Vstřícnější odpovědí by mohlo být, že Holly se snaží zaujmout konzervativní publikum, které by mohlo ohradit chválení Franklina Roosevelta, píše Edelman. Nevím, jestli tomu věřím, ale ta kniha tak každopádně jde brát. Pokud jste konzervativnější a když pomeneme historickou pasáž, může Holiho kniha posloužit jako snesitelný úvod do problematiky. A za mě osobně stále platí, že pokud něco dostane víc konzervativců blíže k prosazování robustního antitrastu, tak jsem jedině rád. Jestli ale po Holiho knize sáhnete, přečtěte si minimálně o Wilsonovi i něco od někoho jiného. Třeba od Amy Klobuchar. Ale ani poté bych nesáhl jako první. Pokud tématu nechcete věnovat příliš mnoho času, doporučil bych vám buď to Curse of Bigness od Tima Wu, nebo loňskou Break Map od Zephyr Teachout. Pokud vás zajímá detailně uplynulé století, které i Klobuchar trochu přeskakuje, nejlepší je přeloňská kniha Goliath od Matthewa Stolera. Pokud tíhnete ideologicky více doprava, tak v tom případě vám asi bude nejvíce konvenovat loňská Liberty from All Masters od Barry Holina, čímž neříkám, že to není vhodná kniha i pro levičáky. Barry Lynn je ostatně tak trochu k motrem aktuální antimonopolní renesance. Také bych rád znovu zmínil loňskou knihu Monopolized od Davida Diana, která vám může dodat trochu detailnější a konkrétnější kontury na na první pohled trochu abstraktní téma antitrustu. Pokud vás zajímá více čistě o aspektu technologických gigantů, před pár lety vyšly skvělé World Without Mind od Franklina Foera anebo Move Fast and Break Things od Jonathana Taplina. Do jisté míry se antimonopolní politiky a populismu šířejí dotýká i moje oblíbená loňská kniha The People Know od Tomase Franka, o které nikdy nezavřu hubu, ale pro dnešek už se loučím. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočeříším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že by tento podcast nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu, a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.